0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. É aquele negócio, né? Você toda vida que ouve essa vinhetinha e quando a gente inicia a nossa conversa aqui, claro que talvez sempre tenha aquela surpresa. Quem vai ser o convidado do Bate-Papo com os Cracks dessa semana? Pode ter certeza que a gente sempre tenta buscar personagens que têm uma história ou constrói uma boa relação histórica com o nosso futebol, né, cara? Com o futebol cearense de uma forma geral, Fortaleza, Ceará, Ferroviário e casa em outros momentos de glória, como nós já recebemos aqui entrevistados importantes. E aí sempre tá ligado a jogadores, ex-jogadores, treinadores, dirigentes, aquela, toda aquela relação com o futebol. E aí você já sabe, né, como é que funciona aqui. Não é negócio de perguntinha, de resposta. É uma verdadeira resenha, como jogador de futebol gosta. Como o meio do futebol gosta de vivenciar o um momento que é através da boa resenha. E lembrando que você pode ouvir essa entrevista e, claro, todas as outras a qualquer momento no site da Verdinha, nos nossos aplicativos Dizze, Spotify, iTunes. Vai estar lá tudo à sua disposição. Mas antes de trazer o nosso convidado, esse aqui é Raiz, é aquele convidado Raiz, ídolo Raiz, não é ídolo Nutella não, esse aqui tem história. Queria apresentar meu parceiro de entrevista aqui, menino Ângelo, beleza né, Denis? Tudo tranquilo, Tom Alexandrino, um grande
1: abraço a todos Conseguiu que Conseguiu estão... vaga, amigo? Consegui, Eita. mas depois eu te conto que era verdade mesmo, ele era só um, um fake. Claro que é. <risos> 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 depois eu te conto, viu, deixei lá em casa, viu, aí corri pra pegar, mas assim... É, esse cara que a gente vai entrevistar hoje, ele tá marcado na história do futebol cearense, sem dúvidas nenhuma, e ainda bem que ele é da terra, né, e de muita história, num dos grandes aqui da capital, dos grandes do futebol nordestino, vai ser um prazer entrevistar esse cara aqui no Bate-Papo com os craques, que a galera acompanha em qualquer lugar, é, claro, acompanha na Verdinha, né, com exclusividade, depois a gente lança pro, pras plataformas digitais, como você trouxe aí pra gente, esse grande personagem que nós vamos entrevistar, Daqui a pouco. Tem muita história boa pra contar e eu tenho certeza que ele não tem papas na língua. Que fala com o que vem com a cabeça, o que vem na cabeça ele fala, vai ser bacana demais. Já tô prevendo o que, é que vai ser esse papo com ele aqui, porque só nos bastidores deu pra sentir é, a animação que ele tava pra essa entrevista.
0: Não, eu vou te falar uma coisa. Conversando com, com outros parceiros dele da época também, até pra trazer pro torcedor, ele é um grande ídolo do Fortaleza. Dada a história é, recente do próprio Fortaleza e aí todos os companheiros de clube sempre falaram, poxa, era um cara muito tranquilo, era um cara muito boa praça, é um cara de riso fácil e o mais importante, o cara é cearense, ele consolidou uma história recente ao lado do próprio Fortaleza, de acesso também em 2002, de permanência também, de continuidade. É, em uma 2005, edição, também, um 2005. então a gente vai, vai destrinchar tudo de um cara que é da terra, é cearense, mas aí pro torcedor, se eu falar, ó oh, torcedor, o nosso convidado de hoje, posso diga, fazer um parênteses? Diga, sete vezes campeão estadual, um monstro, um monstro, <risos> e, e aí a gente vai falar o seguinte, ó oh, torcedor, nosso convidado hoje é o Marcos Pereira, quem é Marcos Pereira? <risos> Quem é Marcos Pereira da Silva, é, mas aí... Acharam eu... alguém no meio da rua e trouxeram pra entrevistar. Ele. É, mas não, calma, aí eu, aí eu vou dizer pro torcedor, cara, é um volante que tem mais de 400 jogos com a camisa do Fortaleza chamado Dudi inestimável Dude, cara, pra, pra história recente do Fortaleza. Passava nem Wi-Fi. É, passava nem Wi-Fi. <risos> Aí eu queria perguntar pro Dude, ele se considera esse ídolo que a gente conseguiu trazer aqui, é, descrevendo por toda a história dele dentro de campo através do Fortaleza? O jogador, ele tem essa noção... Claro, aquele que eu acho que tem o ego mais inflado, ele acha que se fizer um gol, ele já é ídolo. Mas aquele cara que tem a humildade que você sempre trouxe, lá de Jaguaruana, do estado do Ceará, você se considera esse ídolo que o torcedor desenha de você e que nós da imprensa também desenhamos?
2: É, Tom, é, primeiro, né, é, agradecer aí pelas palavras e agradecer pelo convite novamente, né, e... É, você sair, assim, do, do interior, né, do, do estado do Ceará, né, que, como você frisou, de Jaguaruana, é... uma cidade de 35 mil habitantes, né, e você fazer... construir, né, uma história como eu construí aí no Fortaleza, né, é muito gratificante e prazeroso. É, realmente, é, quando... É, eu fui para Fortaleza, né, em 99, que foi o meu primeiro ano, em 99, disputar a Série C, é, eu jamais, eu, eu jamais é, imaginaria passar tanto tempo como eu passei no Fortaleza, né, e, como você frisou, é, e ser esse ídolo que hoje eu sou, né, no, no Fortaleza. Para mim, realmente, é uma satisfação muito grande é, fazer parte dessa história, né, Desse, desse, desse clube tão glorioso que é o Fortaleza Esporte Clube.
0: Pô, eu queria saber como é, que, como é que surgiu... Como é que você saiu de Marcos Pereira para Dude? De onde é que saiu o Dude? A gente sabe que Cearense... Que gênio, né? É, rapaz, a gente sabe que Cearense inventa tudo. Eu queria entender isso.
2: Pois é, pois é, Tom. É... é... Eu, eu, nem, eu, nem eu sei te explicar direito onde foi que saiu esse Dude, né? Porque se eu fosse é, Marcos Eduardo, Eduardo e outro, qualquer outra coisa, né? Podia até encaixar o, o Dude, né? Mas assim, eu não sei te dizer onde foi que saiu esse Dude, né? É,
1: poderia ser Dude. Se né?
2: chega... Pois é, pai. Se você chegar aqui em Jaguarona perguntar quem é Marcos Pereira, realmente ninguém vai me conhecer, né? Mas é, pela figura eu, do Dude, de... né? Que foi. Parece o é... nome de fazendeiro, né? Pois é, rapaz. Eu não sei nem te explicar onde foi que saiu esse dude, sabe, Tom? Mas, rapaz...
0: <risos> não, é, não, é, não é de fazendeiro, não, né?
2: Pois é, rapaz. Não, não, não era não. Era... Eu não sei te explicar, não, sabe? Onde foi que saiu esse dude. Eu, sinceramente, é... na minha infância, eu não tenho lembrança, certo? Desse, Desse apelido dude que saiu. Ainda vou descobrir ainda, depois eu, depois eu lhe falo. Rapaz, tá beleza?
1: Eu, eu tô impressionado com isso. O cara não sabe onde é o apelido. <risos>
0: Acontece, né? Acontece. É. Ô, o Dude, é, falando sobre a tua história mesmo, né? A sua trajetória, porque a gente sabe que uma, uma, uma coisa é você sair de Fortaleza ou você sair de uma grande metrópole que tem ligação com o futebol, até mesmo Sobral. Vamos colocar aqui, aqui no estado do Ceará que tem uma ligação com o esporte, com o futebol, é, da tua época também o próprio Itapipoca tinha isso, Limoeiro, onde você realmente teve, teve essa, essa construção maior, essa projeção, mas como é que foi teu caminho, a tua infância aí em Jaguaruana, é, no sertão do Ceará, para pensar em ser jogador de futebol?
2: Então, sempre, sempre, é, todo jogador, todo... É, é, um garoto assim que começa a bater uma bolinha, né, sonha de ser jogador de futebol, né, e aqui é, eu comecei nos jogos intercolegiais, aqui na minha cidade, né, e nesses jogos cole... é, intercolegiais, né, que, que tinha aqui em Jaguaruana, e eu era, assim, um jogador que eu é, já se destacava mais é, além do, de outros meninos que tinha aqui, e meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né, como vários garotos também, né, e... quase esse sonho não, eu não realizava, né, porque antes de me profissionalizar eu tive uma lesão muito séria, né, no, no, eu quebrei... tive uma fratura no meu tornozelo, né, e eu passei quase um ano parado, é, eu achava que não ia voltar mais, né, a jogar futebol, e... eu achava que meu sonho... É, eu não ia realizar meu sonho, né, que era ser é, jogador de futebol, e depois né, de, de um ano parado, né, com essa lesão, eu recebi um convite aqui do América de Russas, né, que é a 31 quilômetros de Jaguaruana, que é, é, foi, o meu, foi o meu primeiro clube, né, como profissional, foi o América de Russas, a gente não pode esquecer, né, do, do nosso primeiro clube, e do América, né, lá o presidente não teve, fiquei um ano no América, né, Aí o presidente lá do América não teve mais condições, né, financeira de, de, de manter o clube e deu passe de, de todos os jogadores, né? Aí daqui, aí eu vim para Jaguaruana, né? Vim para minha terra e daqui eu recebi um convite, né, para mim jogar no Esporte Clube Limoeiro. Aonde é, eu fiquei de 97, né? Aí disputei a 99 ainda disputei 99 ainda o Cearense, né? pelo... pelo Fortaleza... e em 99 o Fortaleza não tinha muitas condições financeiras, né, naquele tempo... e começou a pegar jogador, né, que se destacava um pouquinho dos interior né... Quixadá, Itapipoca... é... é... do, do Ferroviário e tal... começou a pegar alguns jogadores assim, né... para disputar o, a Série C do Brasileiro... e... E aqui no Esporte Clube Limoeiro era dois jogadores que já tinham ido, que já ia com o contrato certo, né? Que era o Giovanni Hildo na época e o Beto Quixeré. E aí eu falei com, com o presidente do, do, do Esporte Clube Limoeiro, né? Que era o Diasseis, e pedi a ele para me colocar, para me fazer um teste, né? Aí no Fortaleza. Aí resumindo, os dois meninos que foram é, já com o contrato certo, voltaram e o que fui fazer um teste, fiquei no Fortaleza, né? Você vê como é o destino, né? E aí eu fiquei no Fortaleza, é, disputei a Série C né, pelo Fortaleza, em 99, onde a gente jogou com o Potiguar, jogamos com, com o time do Piauí, que era, eu acho que era o Pix do Piauí, aí jogamos com o né, e jogamos também com o Mac de, de, de São Luís. Só sei que naquela época, né, quando eu cheguei no, no, no Fortaleza, é, era muito difícil, né, era tanto que quando a gente ia jogar... É, a gente ia de busão mesmo, né a Série C a gente ia de busão, a gente, quando ia, a gente ia jogar, a gente fazia um jogo, um jogo no Piauí, já fazia os três jogos já direto, para não ter muita despesa de ir e voltar, tá entendendo? A Série C era assim, a Série C era muito cruel, hoje não, a Série C hoje você vê que, você sabe que a Série C hoje é mais, a visibilidade é bem maior, né Tom?
0: Exatamente, e, e aí eu acho que você... É, digamos, participou com toda a dificuldade Mas eu acho que na tua cabeça Uma realização profissional absurda, né? Uma realização profissional sem igual Porque realmente saí do interior do estado Qual foi a lesão grave mesmo que você teve, hein?
2: Eu fraturei o tornozelo Nossa Jogando mesmo ou foi de outra foi, forma? Foi, foi é, Futsal Eu gostava muito também de futsal
0: Rapaz, é, eu era um
2: jogador que eu gostava muito de futsal, sabe?
0: Tinha, tinha, muito, e... tinha, tinha muito isso, né, do Os jogadores é... É, quando inicia a carreira joga campo e futsal. Futsal
2: e campo. É. Mas assim, você, é, se você perceber bem, é, 90% né, dos jogadores é, que se tornam profissionais, ele tem que passar no futsal, né? É engraçado, né, Tom? É verdade.
1: Ô Dudi, no futsal você era fixo?
2: Não, era ala, Ala. Ala? Sim. Ali fazia gol, viu, Tom? Rapaz! <risos> eu, eu... É, é, sério, é sério mesmo, Tom. Aqui, aqui no, no, nos campeonatos aqui, que tinha aqui, é, eu já sabia que eu era artilheiro, é sério, cara. Mas, rapaz... É porque quando eu cheguei no profissional, eu mudei minhas, minha característica de jogar todinha, viu?
0: <risos> Ô Dude, eu também tô aqui com o Denis Medeiros, que também vai fazer, te fazer pergunta aqui.
2: Beleza, Pode dude, fazer, né? Pode um fazer, grande abraço, meu irmão.
0: Valeu. dude
1: eu tava percebendo aqui a tua, a tua carreira, né? Você começou com 21 anos, é isso?
2: Isso. Me profissionalizei com 21 anos.
1: Hoje em dia, 21 anos, não, né? Hoje em dia tá bem diferente o negócio, tem né? Os caras se profissionalizam com 17, 18 no máximo. É, é pra, verdade. Pra, pra época não, não existia tanto isso, né? Mas hoje em dia com 21 anos ficaria muito mais difícil você se profissionalizar por conta até da idade, né, dude Como é que você pensa? Essa situação já que você Jogou, começou a jogar aos 21 anos, nos tempos atuais é, velho, né? começou velho no profissional, e mesmo assim conseguiu ter uma carreira consolidada, principalmente no time do Fortaleza, como é que você pensa essa mudança de pensamentos é, do, dos dirigentes, dos clubes e tudo mais que você se profissionalizou aos 21 anos de idade, né? Do, que hoje em dia já é uma idade bem avançada
2: É verdade, né é, é como você frisou aí é, quando eu me profissionalizei me profissionalizei com 21 anos e, e outra, né? Outro, outro problema que eu tive que eu não tive, assim, é, um trabalho de base, né? Porque você, e logo para o profissional assim, não ter um trabalho de base, né? É complicado. Você vai aprender tudo no profissional, né? E na base, não. Quando você tem um trabalho de base, você aprende é, trabalho tático, né? É, algumas, alguns fundamentos, né? Que a gente sabe que, que, que tem no futebol alguns fundamentos que você aprende na base, né? e eu não, né, eu não tive esse trabalho de base, então, eu tive, assim, um pouquinho de dificuldade também, né, no profissional por causa disso, é como você falou também, que, que hoje, é, hoje, menino, hoje, é, essa moçada mais nova, né, da base, hoje, 16, 17 anos, você já tem um contrato, né, você já tem empresário, né, outra dificuldade também, que eu não tive também, né, como profissional, não tive nenhum empresário, eu que resolvi as minhas coisas, então, é, é eu tive também esse problema, né? Que você sabe que o empresário também ajuda muito, né, o jogador? Ajuda e atrapalha, né? Na é verdade.
1: Verdade.
0: Isso exatamente. E aí, e aí até até passeando um pouco aqui, aqui sobre a tua história, né? A tua trajetória de carreira. E aí falando mais do interior do estado. O Dud, ele teve uma infância difícil ou foi uma infância normal mesmo, assim? Para quem vive no interior, para quem realmente tem uma vida construída no interior, os pais ap apoiavam é, o fato de você querer ser jogador?
2: É, para falar a verdade, o meu pai não apoiava muito não, né? Não gostava muito, né, de bola. Queria muito que eu estudasse, né? Mas dentro das possibilidades dele depois ele começou né, a enxergar de outra maneira, né, na verdade mesmo ele queria mesmo que eu estudasse muito, né, Aí, às vezes eu estava no campinho jogando e ele chegava lá e me colocava para casa, que ele dizia que, que, que bola era para vagabundo, não sei o quê, aquelas coisas todas no, do interior, né, mas assim, mas depois ele viu que, que era totalmente diferente, né, mas assim, de antemão mesmo ele queria muito que eu estudasse, né, mas assim, é, é no interior também você sabe, né, que a dificuldade é muito grande, e hoje quando eu vejo aqui um bocado de menino, aqui mesmo, né, do, no meu interior, é, que tem potencial, que tem talento, né, para tá, ter uma oportunidade, né, tem uns que é doido para ter uma oportunidade às vezes não tem, e eu vejo assim que é, você tenta ajudar, né, às vezes tem uns que, que tem oportunidade, né, e, e às vezes... E, é, quer agarrar essa oportunidade e tem outros que não tem oportunidade, né, tem oportunidade e não quer, né, e eu vejo que, que nessa parte né, de, de você é, ter uma oportunidade é como eu sempre falo para eles, se você tiver uma oportunidade você tem que agarrar, você tem que agarrar porque é, as, coisas, as coisas não é fácil, é, é muito difícil você se tornar um jogador profissional é muita força de vontade
0: e nessa, nessa primeira oportunidade que você teve assim no Limoeiro, se eu não tô enganado, eu, eu me recordo muito pouco que eu era, era meninote, né? Como, como, como se diz no interior na época. No finalzinho ali da década de 90, quando você de fato se profissionalizou, tinha jogado né, a primeira divisão do Campeonato Serense pelo América de Russas e aí recebeu a proposta do, do Limoeiro e você jogou junto com o Mazinho Lima no Limoeiro. É isso ou, eu, eu, eu tô, ou a minha memória me, me enganou aqui?
2: Não, não, é verdade, é, quando eu cheguei no, no, no esporte, né, que eu cheguei no esporte, é, o Mazinho tava lá, nós jogamos junto, né, eu e o Mazinho, é, só não tive, a, só não tive é, a felicidade de jogar com, com o Chiquinho, né, no, no esporte, porque quando eu cheguei no, no esporte é, de limoeiro, o Chiquinho já tava no ferroviário,
0: mas, mas com o Mazinho eu, eu tive
2: o, a oportunidade de jogar sim.
0: O Dud, rapidinho, desculpa. Mas em compensação, o Chiquinho e o, e o Sérgio Maranguape, eles foram contemporâneos no próprio Ferroviário, né? Inclusive o Chiquinho, é, conversando aqui com a gente, ele quase abandonou a carreira porque ele teve uma lesão grave. E na época o Ferroviário não, não tinha é, tantos recursos e o cara sozinho... E a gente, assim, que é do interior, quando vem pra capital, quando a gente fica desamparado, assim, sem pai nem mãe, a primeira coisa que a gente quer fazer é se mandar pro interior de volta. É mais ou menos esse cenário. Aí, aí eu, eu queria te perguntar, assim, em relação ao próprio Mazinho Lima, vocês sempre foram parceiros desde aquela época? É, sempre, sempre rolou uma amizade muito grande entre vocês?
2: Sim, é, sempre, sempre. Eu, eu graças a Deus, eu, eu, sou, eu, tenho, eu tenho facilidade, sabe, de... de de ter essas amizades, né? É, de, de, de pegar pega amizade fácil, né? Mazinho, Mazinho desde quando a gente jogava no Esporte Clube Limeira a gente sempre é, fomos grandes amigos e depois do Esporte, né? Ele, se eu não me engano, ele depois do Esporte ele foi pro o Havaí, né? E começou a rodar, né? E eu fiquei, né? no, no, no Esporte no Esporte Clube e depois eu vim ver o Mazinho depois que de jogar contra Joguei contra o Mazinho depois, ele já no Havaí, né? E a gente se encontramos, é, eu jogando no Fortaleza e aí jogando no Havaí. Mas é um grande amigo meu também.
1: O Dudu, em relação a essa época aí do Limoeiro, é, ter que se destacar num clube do interior para poder vir para a capital, é, antigamente era até mais fácil né, do que é hoje em dia. Apesar de que hoje em dia é o futebol cearense também, né? Você vê o Ceará estar tá com o Cléber, né, que você destacou no Barbalha, o, o Vitor Jacaré, Fortaleza também pegou o Edson Cariús, né? Outro, outro jogador aqui do futebol cearense, mas é... naquela época, qual, qual era a dificuldade do dia, assim, de você, você almejava jogar no, no, no Fortaleza, se destacar no Lumoeiro pra ir pro Fortaleza, ou você só queria jogar bola mesmo, assim, não, não, não cogitava a grandeza no futebol cearense?
2: Não, é, é assim, porque quando você começa num, num time, né, é, do interior, time pequeno, é, quando você joga com um com time como Fortaleza, é, Ceará, Ferroviário, né, botar os três grandes da capital, você faz de tudo para fazer uma grande partida, né, e almejar é, ser contratado por essas equipes, a verdade é essa, e é tanto que, que, que a minha ida por, por Fortaleza é interessante, assim, que, é, como eu, eu, eu falei, como eu falei, né, em 99, é, o Givanildo, que saiu daqui também, né, do esporte, e o, e o Beto Kixerec, que já foi com o contrato assinado, eles voltaram e eu fiquei, né, isso em 99, eu passei quatro meses no Fortaleza, <risos> e não recebi um centavo, tá entendendo? Eu fui como empréstimo, passei quatro meses no Fortaleza, porque em 99 era, era, a dificuldade era muito grande, no Fortaleza, eram poucos jogadores que queriam jogar no Fortaleza, mas mesmo assim, eu com quatro meses... É, isso em 99, quatro meses que eu, recebia, que eu não recebia salário no Fortaleza. Aí eu tinha feito um acordo aqui com, com o nosso presidente, né? Que era o Diacês Gugel... que era do Limoeiro, é, porque eu não tinha empresário. Se eu fosse vendido por Fortaleza, é, a, metade, a metade, o valor que eu fosse vendido, a metade era dele e a metade era minha. E, naquele, e nesse ano que eu fui, que o Fortaleza não me pagou nem um centavo, aí eu voltei, né? De empréstimo para o Esporte Clube Limoeiro. Quando o Flávio Araújo assumiu em 2000 Fortaleza, o Flávio queria, amigo, eu já me conhecia também, né? E o Flávio queria minha contratação é, é, para o Fortaleza. E na época o, dia, o diretor de futebol era o Rochinha. E o Rochinha, né? Ligou para o nosso presidente, que era o, o Esporte Clube, que era o Dia e eles entraram em um acordo, né? E o De Assis dizendo eu que eu queria voltar, né? Eu briguei até com o presidente aí o presidente do esporte disse, como é que disse, como é que você quer voltar para um time desse, que passou quatro meses sem lhe pagar e você ainda quer voltar, disse, dia 6 eu quero voltar porque é um time grande, e se você dá um chute sério você pode até sair para outro time maior ainda, né, e a minha visão sempre foi essa, e o dia 6 não, não aceitava isso, né, porque a metade do, do passo era dele e a metade era meu, e ele nunca aceitou isso, foi quando eles entraram em um acordo, né, ele e o Rochinha, sei que eu fui vendido, né, ao Fortaleza e, e, e do Fortaleza, né, de 2000 e você sabe aí a trajetória que eu, que eu tive no Leão do Pici
0: e, e, e nesse meio caminho, é, é Dude, quando você teve destaques, campanhas em sequência de acesso de primeira divisão, o fato de você não ter sempre ter sido o próprio empresário, em algum momento já surgiu alguma possibilidade de você ter saído do Fortaleza? para alguma equipe, alguma outra proposta que você acabou não indo?
2: Tom, é, as propostas chegavam, só que como eu te falei, é, quando você não tem empresário, é, é como eu falei, às vezes o empresário ele ajuda e às vezes o, o empresário ele atrapalha, né? E nesse momento que eu fazendo boas campanhas, né, pelo Fortaleza, é, acesso é, essas coisas todas, né, pelo Fortaleza, e com certeza deve ter chegado, né, depois que eu, depois que eu vim saber, né, que chegou a proposta do, do esporte de Recife, né, do Havaí, chegava, do Náutico chegou também, mas desses times também, né, daqui é, só do Nordeste também, né, mas assim, mas é, essas propostas realmente chegavam mais o clube, né, como não tinha empresário, né, até do próprio Ceará chegou proposta para mim, né, no tempo, em 2006, no tempo do Eugênio Rabelo, então, foi uma, foi, é, eram as coisas assim que chegavam, é, é, eu, 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 eu cheguei, eu recebi a ligação, né, do Eugênio, para mim, para o Ceará, no, em 2006, naquele ano que o Ceará foi campeão, mas só que como eu já tinha a minha história feita, né, é, no Fortaleza, eu preferi ficar no Fortaleza.
0: Então, o Eugênio ligou diretamente pra você, né, em 2006, fazendo, assim, uma, uma proposta ou foi mais ou menos uma sondagem, um papo?
2: Né? Não, proposta, proposta. E, e qual era a proposta? E ganhando mais, e ganhando, ganhando mais, mais? ganhando mais. Através do Mazinho Lima, o Mazinho Lima que, foi, que fez o canal Torinho. Ah, verdade, <risos> verdade, é. <porque> eu... <risos> é que o Mazinho foi pra lá também, né, o Mazinho fez o canal Torinho. Já tinha o Vinícius mas eu, também. Mas eu preferi ficar, Não, eu, eu só, eu só ouvi a proposta, eu nem mas também só ouvi nem a resposta foi não, imediato.
1: Não, tinha um Clodoaldo também nesse time. Tinha, tinha um Clodoaldo. Clodoaldo, Benício,
2: Sérgio Maranguá, tudinho, essa moçada que passou no Fortaleza, tudinho tava lá, 2006,
0: né? Levados pelo é, é, levados ali pelo Jurandir Júnior, né, também, que foi é, diretor isso, ali na época é que da... que foi para lá, né? Isso, exatamente. Mas o
2: Mazinho, o Mazinho que fez a ponte, o Mazinho. O Mazinho tinha muita amizade com ele, né, de Morada Nova também, né, aí...
0: É, é, é contemporâneo, é praticamente conterrâneo de início de carreira também do Dudu, parceiro de amizade também. Ó, tô sendo... ó Dudu, a conversa que ela passa Eu Falando Falando só
2: para você, viu, Tom? Eita.
0: <risos> tá falando só para gente. Hein? É só para gente aqui no é, Bate Papo com só os pra você. Ninguém tá ouvindo. Chegando exatamente nos anos 2000, qual foi a grande dificuldade daquele Fortaleza que de 99 de viver uma série C? De, de, de campeonato brasileiro, é, por toda a dificuldade financeira que existia de viagem, é, o, o Dudin enxergou uma, proje uma projeção maior, por se tratar de um clube grande. E talvez eu acho que as pessoas que estavam dentro do clube naquele início de anos 2000, acho que fizeram o Dude aceitar a proposta, né? Flávio Araújo, o próprio Rochinha também. Qual foi a maior dificuldade daquele Fortaleza de 2000? E principalmente falando daquele título histórico lá em Sobral.
2: Então, a dificuldade maior do Fortaleza, né? É, era, realmente era financeiro, né? Era financeiro porque a situação era muito difícil, muito complicada naquele momento, é, muitos jogadores recusavam né, a, a não ir para o Fortaleza, porque na época o Fortaleza, é, a gente tem que ser bem realista, não, a questão financeira era o que pesava mais né, para os atletas, e quando eu cheguei em 2000, é, que o Jorge Mota sumiu, né, Jorge Mota sumiu, e que nós perdemos o primeiro turno, eu me lembro que nós perdemos o primeiro turno, nesse ano, é, nas semifinais, nós perdemos é, por Icasa, perdemos nos pênaltis o Icasa, e o Flávio Araújo caiu, né, caiu nesse jogo, nessas semifinais. E quando contrataram o Fernando Teixeira, foi aí quando contrataram o Fernando Teixeira, né, que as coisas do Fortaleza foi clareando, né, eu sinceramente eu agradeço demais o Ferdinando, foi um cara que realmente me ajudou muito né nessa trajetória nessa minha história dentro do, do Fortaleza foi um cara que me deu muitas oportunidades e aí o Ferdinando foi é, abrindo a mente né dos dos dirigentes né muitas coisas né que realmente não existia no clube de profissionais profissional né que no caso era o Fortaleza na verdade a gente nesse ano aí é, não existia fisioterapia no Fortaleza é, a estrutura do Fortaleza realmente era muito muito, muito pecuária né a, a estrutura do Fortaleza é tanto que às vezes a gente a gente na verdade a gente não treinava no PC a gente treinava né em outros campos né que a diretoria alugava porque realmente no, no PC não tinha condições, né, de treino, eu me lembro que quando cheguei no Fortaleza, nem, nem alambrado, por aí você tira, nem alambrado, ainda não existia alambrado no Fortaleza, tinha só um, um lancezinho de arquibancada, e realmente nesse ano foi o ano mais difícil no Fortaleza, nessa minha trajetória, né, mas as coisas foram melhorando, né, depois do título, né, que para mim, né, fui sete vezes campeão cearense, mas foi o título todos os títulos né são importantes né na carreira de qualquer profissional mas para mim para levantar para 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 ressuscitar ressusc é, né ressuscitar né nome certo é, é para levantar o Fortaleza de novo aquele título foi muito importante que foi o título de 2000 né que foi aonde o Fortaleza começou né a se estruturar melhor e os jogadores, né, já tinha outra visão do clube, né, e é como eu falei para você, todos os títulos para mim foram importantes, acesso e tudo, mas para mim, né, para mim em especial, o mais importante foi esse de 2000, porque sete anos que o Fortaleza é, não ganhava, era só na PIA, 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 né, sete anos, e, e esse de 2000... Realmente foi importante demais o a estrutura que é hoje o Fortaleza Esporte Clube.
1: o e, e nesse, nessa época do Fortaleza você jogava? Tinha muitos jogadores cearenses, né? A gente conta muitos aqui, as, é, dá para fazer, quem sabe, as do, o, 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 todos os dedos das mãos, né? Se a gente for parar pra pensar na quantidade de jogadores cearenses e de qualidade que existia nessa época do Fortaleza, depois foram jogar até no Ceará alguns deles que se deve é na, sua, na, na tua visão o que é que o que é que que tinha naquela época que não tem hoje hoje a gente ainda tem alguns sim mas na quantidade de diversas posições como existia naquela época talvez um momento único do futebol cearense né eu digo não só sucesso aqui no estado do Ceará vocês fizeram mas fora também vocês levaram Fortaleza para o patamar que a pouco a gente chega lá né de falar de campeonato brasileiro mas o, a qualidade do jogador cearense por que que naquela época tinha e hoje é tão difícil você achar um jovem tão bom que nasceu aqui no Ceará.
2: Ah, é verdade, é muito importante, né, essa sua visão. E em várias posições,
1: é... né, Dudu, em várias posições.
2: É verdade, é verdade. Eu me lembro que, que é, o Erandi com 17 anos, o Erandi já era, já era é, do Fortaleza, né? Tinha Chiquinho, né, que, era, que é cearense também. Ronaldo, um, é, Ronaldo Agelim. Ronaldo Gelim, quer dizer, né, Jep, depois foi Jefferson, né, também, Clodoaldo, né, quer dizer, é, Sérgio Maranguapi, depois chegou o Sérgio Maranguape, depois é, Tem Chiquinho, chegou né? Chiquinho também, então quer dizer, era uma safra boa, né, como você bem frisou aí, é uma safra que, que realmente jogava em qualquer time aqui do, do Brasil, né, do Brasil, né. Como, como você sabe que saiu vários jogadores desse, né, vai jogar no Vasco, o Chiquinho foi pro Vasco, Arandir foi para o Paranaense, o Paranaense, Ronaldo Ajeira é ensaiou com o Flamengo, né, por aí você tira, né, então eu acho assim que tanto Fortaleza como Ceará eu acho que tem que ter mais essa visão, certo? Essa visão de, de, de jogador da base, porque jogador da base é o que é o que, é o que, deixa, é o que deixa dinheiro para o clube, né, então eu acho que tanto Fortaleza como Ceará eles têm que valorizar mais a questão da base. Eu acho, eu acho que o ponto fundamental é, é, é isso.
0: Ô Dude, falando ainda sobre aquela, aquele aquele jogo, né, em Sobral, nos anos 2000, né? É, aquele momento em que o Fração faz o gol do título que tira o penta do Ceará é, diante de um momento em que o Fortaleza realmente vinha de uma de uma seca muito grande de títulos, a história do a história dos sete anos da série C do, do campeonato do, do campeonato brasileiro também. Me conta, bastidores. Da, da, daquele título em Sobral. Vocês tinham ou vocês conseguiam acreditar na possibilidade de conquistar aquele título? Ou a euforia foi maior? A ficha caiu? Como é que foram aqueles momentos?
2: Então, é, é engraçado que, que na segunda-feira, né? Na segunda-feira, é, na segunda-feira, o, é, o Fernando Teixeira chegou para mim, né? É, perguntou se eu tinha... se eu tinha já disputado algumas finais, né, como profissional, né, eu disse que não, eu disse, não, professor, nunca, a primeira que eu tô participando vai ser essa, aí ele disse na segunda-feira, o jogo ia ser só no domingo, aí ele chegou para mim e disse, Pois se prepare que você vai jogar, porque o Fernando Teixeira, ele sempre gostou assim... Eu até achava que o professor Fernando, ele, ele, a formação dele era de psicólogo, né? Porque ele, ele, ele conversava muito com um atletas, sabe? E ele deixava um atleta muito tranquilo. E quando ele chegou pra mim, né, na segunda-feira, ele disse, ó, oh, se prepare que você vai jogar. Eu vou jogar, eu vou jogar com, com quatro volantes. Porque na, no jogo da final a gente, você sabe que a gente jogava pelo empate, né? Aquele jogo, né? E, e isso ele fez, né? botou os quatro volantes, né, mas assim, com... Pô, os quatro volantes que jogou, foi eu, Pires, é, Bechara e Daniel Fraçom, quer dizer, Bechara, a qualidade, né, do Bechara, de... Gente, é indiscutível, né, e do Fraçom também, que, que era o nosso maestro, né, naquele tempo, o nosso maestro era o... era o Fraçom, também jogava demais, e eu, e eu, Pires, era para segurar o piano, né, para eles dois jogar, né, e graças a Deus, eu... Minha primeira final, né, É um pouco ansioso, nervoso, né, nervosismo, mas graças a Deus deu tudo certo e naquele ano, realmente, é, como eu falei pra você, foi dos títulos mais importantes que eu tive no Fortaleza.
0: E, e, e o detalhe que o Dudu está falando em relação ao quarteto de volantes, né, você, você, mesc, você mesclou, no caso o Fergiano Teixeira e até mesmo a formação do elenco, né, dois é... Três garotos e um cara mais experiente, né? O experiente era o Frasson, é, o garoto que tava surgindo ali, o Dude, junto ao Fortaleza. Ele, e o Bechara. Ele, Bechara e Pires, né? Que eu acho que tinha a mesma Pires, idade né? na época 23, 24 anos por ali. E aí essa mescla de juventude com a experiência de uma liderança do Daniel Fração que acabou fazendo o gol. E aí, inclusive, esse, esse título do Fortaleza talvez deu até um ressurgimento para disputa na época que não foi de campeonato brasileiro, tá? Foi da Copa João Avelange devido a todos os problemas Isso. no Verdade. ano anterior, né? Do caso Sandro Hiroshi, enfim, toda a confusão que envolveu a CBF. E o Fortaleza, por pouco, ele não foi para fase final da Copa João Avelange e poderia, inclusive, naquele momento, é, para os anos 2001, ter saído da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro, caso tivesse avançado. E aí o Fortaleza fez uma grande campanha, espetacular campanha, eliminando o Havaí num PV lotado, tinha ganho de 2x0 na ressacada, só que o Fortaleza enfrentou um outro grande time, que infelizmente não acabou vencendo, que foi o Paysandu, né, Dude
2: É verdade, Paysandu sempre foi, foi um adversário... Sempre foi complicado pra jogar lá, né? Pessoalmente, na... foi um dos estádios piores que eu já joguei. Era porque lá eles mandavam os jogos dele lá na, é, na Curuzu, né? Eu acho que era mais ou menos assim, né? Era, era eu acho que era na Curuzu, Curuzu isso, acho, era, é, é, eu acho que era Exatamente, era mais ou menos assim, né? Era o estádio,
0: isso exatamente, era, era um estádio é. acanhado. Vocês não,
2: o jogo não foi no Mangueirão, não, não, não. É o, é, o campo de,
0: é o campo de
1: treino lá do, do, do Pai Sandu, Isso né? É.
2: E quando chovia, rapaz, era uma lama e você... Lo, pra, pra gente entrar logo no, no, no estádio a gente, a gente levava logo banho de cerveja, de mijo, porque a gente pra entrar lá a gente tinha que... Porque a gente tinha... Não, o ônibus não entrava até o vestiado, entendeu? A gente ia a pé, a gente passava tipo no meio da torcida. É, era complicado jogar lá. E sempre foi um foi um time que deu muito trabalho a gente ah, o Paysandu
0: e, e, e o Denis tem uma pergunta né Tava é, engatilhado eu, né
1: você se você tiver algo ainda para falar sobre o assunto pode continuar porque eu já ia pular para outro tema não a Rocha vai tá contigo pular para outro tema aqui é já que você tá em 2000 já já, pode, já podemos falar de quem sabe 2002 tu na linha acessória
0: <risos> rapaz vamos Pode, pode sim, vai. Pode tá porque contigo. Porque ele também jogou 2005, nas é porque... outras temporadas, é, dá pra exatamente. gente. Exatamente. Já, já estamos. É. No é, porque, segundo... é porque tem muita coisa boa aqui pra é. conversar com o Dude. É, Então vamos, vamos. 2002 é, a grande, é uma das grandes cerejas, né, do próprio é. eu Fortaleza. Eu vou fazer
1: uma pergunta bem ampla, né, pra você quiser entrar em detalhes depois.
0: Você, Peraí, você pode bolar. Po posso, a pergunta. posso voltar aqui rapidinho? Volta de 2002. Pode é porque voltar. eu queria falar de 2001, né, que Fortaleza sim, conquista sim. de novo o título cearense. Verdade. Vai muito bem na Copa do Brasil. Sim, perdeu pra e, Ponte Preta. De Washington, né? Ponte Preta. Exatamente. Ganhou no primeiro. Presidente Vargas, só de 1x0, poderia ter, ter ganho demais. Fortaleza naquela época produzia muito, só que perdia muitos gols também na mesma medida. Aí, infelizmente, acabou levando uma goleada lá no Moisés do Tinha ido.
2: 5x2, então. foi ah, 5x2. 5
0: 5x2. Tinha ido muito bem também na Copa do Nordeste. Então foi um grande ano de 2001. Ah, bem. Só... Verdade. Só que naqueles moldes da Série B também, o Fortaleza foi eliminado por um detalhe, cara. Tinha que vencer o Nacional. É, de Manaus. Lá. Manaus. E acabou empatando, não uhum. foi, do Foi uma grande frustração. Vivaldão. Exatamente, para um ano que poderia
1: ter sido Vivaldão. coroado, né?
0: Vivaldão, que hoje é a Arena da
1: Amazônia.
2: Amazonas, verdade. É. Rapaz, tô, pois é, então Aí é, a gente dependia só da gente, né? Se a gente ganhasse aquele jogo contra o Nacional, a gente passava de fase, né? E esse jogo, nós jogamos lá, porque a rodada foi Todos quatro 4 horas da tarde, né? Aí, como o horário lá de Manaus? Nós jogamos duas horas da tarde no Vivaldão. Pense no calor, Manaus é quente, duas horas da tarde, né? <risos> foi cruel, viu? Mas se esse é
0: impossível, viu? <risos> é.
2: Foi... E esse jogo, ah. esse jogo, a gente tava, tava empatando de 2 a 2 e teve um pênalti por, por Fortaleza. E o Finaz bateu o pênalti e perdeu. Porque se o Finaz faz o gol, a gente tinha se classificado, né? Você Ai, vê é. o destino, como é que era, né? É, Teve rapaz, um pênalti pra tinha, gente tinha e o detalhe. final se perdeu. Tinha, tinha
0: esse detalhe ah. também.
2: Mas, é, mas, mas, mas nesse ano também foi um ano, um ano de, de muita glória também, que foi o 2001, né?
0: Era, era, é, é que é como se fosse ali, a gente pode considerar, né? Até pra puxar aqui pro que o Denis quer fazer, um ensaio pra o que virei em 2002. E aí tá o... contigo, Denis. Porque
1: em 2002 a gente percebe um Fortaleza cascudo, né? Um time que, claro, no final ali teve alguns problemas, é, principalmente na partida contra o Criciúma no jogo da volta, mas a, a campanha inteira foi a campanha de um time bem consolidado, um time que consciente, maduro, que sabia o que tinha que fazer em campo e muito focado em uma época em que a Série B era muito mais difícil de ser disputada do que hoje em dia. Eu acredito que hoje em dia o time mais preparado, ele fácil, fácil consegue o acesso... Ah. Ah. Por conta do, de ser pontos corridos, né? Na Série A, na Série B e também na Série C. É, mas, mas naquela época era muito isso, né, Dud? Um time bom, bom, sim. Um time bom dentro de campo, com peças muito boas. E que jogava um ótimo futebol vistoso, apesar do Dud ser jogador de marcação. Mas o Dud e o Erandir faziam muito bem aquela função de marcação. É, um, um time consolidado que colheu frutos, plantou frutos e colheu frutos, né, Dud? Eu acho que o acesso foi muito mais do que merecido para Fortaleza em 2002.
2: Verdade, não né? Não à toa, não à toa... Falou, né du, desculpa, Oi?
1: não à toa, só pra, pra... Eu esqueci desse detalhe. Só pra coroar o acesso de vocês, aquela goleada pra
2: cima do Ed Judiaí mostrou o que era
1: aquele Fortaleza 2002, né? Porque vocês estavam querendo muito o acesso, né?
2: É verdade, nós, é, nós se fechamos mesmo. Pra mim, assim, foi um dos, um dos grupos melhores que eu já participei do Fortaleza, foi aquele de 2002. A gente era um time assim que era um grupo era um grupo mesmo era uma família sabe aquele ano era realmente o 2002 para mim era uma família a gente a gente torcia demais para para chegar a hora de da gente concentrar da, da, da nossa resenha, e realmente é, aquele grupo ali foi uma família e sem falar né Dennis também que nesse nesse ano aí de 2002 só subia dois dois é, só subia dois né tem que ver isso também, né, hoje você hoje sobe 4, né, Subiu dois. aquele ano 2002 a gente só subia 2, né, e fizemos é. É, uma baita de uma campanha, né, nesse 2002 ah. aí, que nós empatamos só um jogo, se não estou enganado, nós empatamos um jogo dentro de casa, que foi com o Paulista do Jundiaí, se não estou enganado, de 2 a 2, mas o resto do, 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 do é, o time que vinha jogar com a gente aqui no PVzinho, no Castelão, era a gente atropelava mesmo. Era fumo, e... né. <risos> É, e o conjunto que a gente tinha, né, naquele tempo a gente jogava no 3-5-2, né, que a gente jogava com, era o Jefferson no gol, agora eu vou, ver, eu vou ver se eu tô bem de memória, era o Jefferson no gol, aí os dois alas da gente, né, que a gente jogava com três zagueiros. Os dois alas eram o Chiquinho na lateral direita e o Sérgio na esquerda. A gente jogava com três zagueiros, né, que no caso os três zagueiros eram o é, Marcão na sobra, né, Ronaldo Gilim e o Erandir, né, do lado. Aí era eu, os dois volantes, era eu, o Kel e o Juninho o Cearense. Aí na frente, na frente era o Clodoaldo e o Vinícius. Esse era o nosso, nosso time de, sempre de início, né? Mas ali também tinha... Você vê, né? É, é, é como você tava falando, né, Dani, Sobre a questão do, de jogador cearense, né? Só nesse time aí tinha sete jogadores cearense, né? Pois é. E sem falar que o Juninho praticamente já é cearense, né? É, <risos> é até no nome. <risos> <risos> e... Aí, e, realmente, esse, 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 esse elenco aí do Fortaleza, realmente, 2002, foi um dos melhores que eu participei. Isso aí também, eu tiro o chapéu para esse ano de 2002 também.
0: E aí, em 2002 também, né, você falando sobre o time, chegou depois para complementar o Finase. Em alguns momentos, o, Lu, o Luiz... Rasgou, é, é rapaz, também. O Luiz Carlos Cruz, às vezes, tinha a ousadia de escalar Finase e Vinícius, né, que ficou conhecido como as Torres Gêmeas. é.
2: é. Mas sempre o finais entrava, sempre, aí às vezes ele, aí, é, às vezes quando o, o Clodoaldo não jogava, né, aí jogava os dois. E... Mas sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores elencos que eu já participei. E,
0: e, e, e aí a gente falando um pouco aqui sobre bastidores, né, Dude Sobre esse time de 2002, nós já conversamos com uma infinidade de jogadores, né? Sérgio, conversamos com o Erandi, conversamos com o Chiquinho com o próprio Jefferson também, Juninho Cearense, Vinícius, Finazzi, Luiz Carlos Cruz, a gente entrevistou quase todo mundo. E aí tem uma situação, até a gente falando especificamente próximo ali do jogo da final, é, o grupo ele era muito unido e tinha uma liderança muito forte do Vinícius, onde todo mundo respeitava, Verdade. inclusive quando tinha o extra campo do Clodoaldo, o primeiro a proteger o Clodoaldo era o Vinícius, né? Até da própria é. imprensa, de tudo isso, né? E aí, e aí eu, eu queria te perguntar como é que era o bastidor ali em relação ao, ao próprio Clodoaldo. Porque o Vinícius falou, não, o, o, o Neguinho era gente boa, chamava ele de Neguinho, né? Era gente boa demais, é. super tranquilo, um caráter único, mas não tinha cabeça muito no lugar às vezes. Saía pra beber, tinha tudo isso. Como é que era aqueles bastidores pra vocês ali dentro do elenco controlar uma joia, né? Uma promessa que abalou demais naquele 2002.
2: Então... Cara, até hoje, é... minha opinião, né, não sei a de vocês, mas até hoje no futebol cearense, hoje eu não vi um cara craque igual o Clodoaldo ainda, sabe? Neguinho com talento, que a gente sempre gostava de chamar ele de neguinho, né? Clodoaldo, talento, ta talento puro, talento nato. É, o Clodoaldo era, era, assim, era um jogador diferenciado. Você, quando a bola chegava nele, ele já sabia o que fazer com a bola, já tocava de primeiro, o neguinho era realmente fora de série. Eu vou contar até uma história aqui que, que, que é engraçado é, Eu estava treinando no time de baixo, e o na Vespa, isso na véspera de um clássico, viu? Na véspera de um clássico, e o Clodoaldo no time de cima, né? E o Clodoaldo sempre gostou de fazer aquelas, aqueles dribles dele, né? Que ele é acostumado a fazer. O, o P.C. lotado... <risos> Eu fui inventar de dar uma chegada, aquelas minhas chegadinhas Abri abrir a caixa cara. de ferramenta. <risos> Rapaz, Tom, vou te falar uma coisa, torcida. Aí o Clodoaldo saiu, foi pro DM rapaz, eu fiquei tão preocupado, disse, rapaz, será possível que o Clodoaldo não vai jogar por causa, dessa, por causa dessa chegada que eu dei nele, e a torcida ficou, ficou um pouco chateada comigo, sabe, e a, a torcida queria, queria era me bater, sabe, neguinho ficou, aí o Clodoaldo foi pro DM e foi dúvida, né, pro, pro Clássico, mas graças a Deus ele, ele conseguiu se recuperar, ainda fez, foi, foi gol. E, e, nunca foi mais, é. e
1: nunca mais o Doido chegou forte, né.
2: Não, Imagina. nunca mais eu cheguei forte no Clodoaldo, não, não a torcida queria me, me bater, não dá certo, não. Então.
0: <risos> é verdade. <risos> é muita resenha.
2: Mas, mas Tom, então, o que o Vinícius ah. falou é verdade. O, o Clodoaldo é sempre, era assim, ele, e ele gostava muito de concentrar comigo, certo? A gente sempre concentrava junto. Era eu, é, eu com o Patiquinho e ele, era sempre nós três. A gente sempre concentrou junto, que na época a gente concentrava no Pacheco, é, Para de Caraí, né? Que tinha um, uma pousada lá de Caraí que, que era do Mandel Guimarães, né? E era conselheiro do Fortaleza. E a gente sempre é, se hospedava lá nessa pousada. Mas assim, ele sempre gostou, sempre gostou muito de concentrar comigo e com o Chiquinho. Mas é uma figura, é uma figuraça. E, e ele sabe o que ele fez de errado, né? Na vida dele, as oportunidades que ele perdeu, né? Mas é isso aí. Isso acontece, né? É, é,
0: é, dude, falando aqui sobre uma outra situação de bastidor que foi contada pelo. Pelo Vinícius e. Não, o primeiro foi contada pelo Luiz Carlos Cruz e confirmada pelo Vinícius, né? Aqui no próprio bate-papo com os craques. Na véspera da partida final contra o, Cri... contra o Criciúma, né? Naquela final do Campeonato Brasileiro de 2002, é... havia uma promessa de premiação. E essa, premia... essa premiação não aconteceu. E aí depois, uhum. na época, o presidente Jorge Mota, digamos assim, como a gente fala no CR, é isso ferve é de doido, né? disse que não tinham dinheiro, que não sei o que, e aí num treinamento, lá numa reunião, o Vinícius partiu pra cima dele, pra dar um, umas bufetadas mesmo, que às vezes o Vinícius perdia a cabeça mesmo. E aí o Luiz Carlos Cruz, não, calma, calma, e o Fortaleza num primeiro momento ali com os jogadores, não iria a campo, mas depois não, que é isso, a gente vai jogar e tudo mais. Como é que foi esse episódio marcante, que poderia talvez colocar em xeque, né, literalmente todo um trabalho?
2: Então, é, realmente aconteceu, isso aí aconteceu, foi na véspera, foi uma quinta-feira, né? A gente ia viajar na sexta, foi, nós né, ia viajar na sexta, né, para a e nós fizemos uma reunião, né, na quinta-feira de manhã, e o Jorge Mota realmente prometeu, né? Até pelo acesso, né? E na hora ele disse que não tinha o dinheiro e tal, e, e nós se reunimos, né? Os jogadores se reunimos, e dissemos que se ele não não um desse pelo menos uma garantia para a gente, né, a gente não ia viajar, né, realmente isso aconteceu, e naquela ocasião, né, que quando terminou a nossa reunião, que o Cruz depois ligou para o Jorge Moto dizendo, e depois o Jorge Moto apareceu no clube, e deu um cheque, né, deu um cheque como garantia, que depois, né, ia, ia, a gente ia receber esse dinheiro. E... Na ocasião, assim, a gente... os atletas, né, a gente tinha se reunido e, e nós falamos que não, a gente não ia pro por jogo, não, e... sei que... que é, depois... aí e o clube teve uma reunião com o Jorge Mota, e o Jorge Mota é, realmente deu esse cheque, né, que até hoje também eu não sei se... Se receberam ou não, você que. <risos> eu não recebi mais, não.
1: Mas essa rapaz... premiação, <risos> Nunca recebeu.
2: Sei que ficou, sei que ficou. Sei que ficou. Eu não sei quem foi que recebeu. Sei que eu não recebi. Meu e, Deus. E nós, e nós fomos a viagem, né? Nós fomos a viagem e, e perdemos o jogo lá, né? E assim, que, mas dizer que isso aconteceu, aconteceu.
0: Já conversamos sobre carreira, chegada no próprio Fortaleza, 2002 também, com o próprio clube. Mas aí eu queria também trazer para o aqui qual era a ansiedade é, de disputar uma primeira divisão de campeonato brasileiro naquele ano de 2003, onde o Fortaleza é, viveu altos e baixos dentro da competição. Porém, é, Juntando todos os aspectos, houveram muitos erros de arbitragem, que, digamos, inclusive na época foi feita uma tabela virtual de classificação, é, o Fortaleza, com os resultados alcançados, sem os erros de arbitragem, ou metade deles, ele não teria sido rebaixado, frustrou um pouco aquele 2003, apesar dos altos e baixos que viveu na competição, mas a campanha que fez, os jogos que fazia, os resultados que em alguns momentos não aconteceram, frustra, por todo o trabalho?
2: Então, é, primeiro era um, era um sonho, né? Que jamais eu, eu me. Estou falando por mim, né? Jamais eu, eu me, me imaginaria, né? Jogando na primeira divisão, né? Ser sonho de qualquer jogador, né? Jogar no Maracanã, realmente é, no Morubi, né? Nesses estádios que jamais eu imaginaria que ia jogar, né? e ali foi um sonho realizado, né, ali foi um sonho realizado, onde nós é, estávamos ali na primeira divisão, com os grandes, né, com os grandes craques, né, com grandes equipes do futebol brasileiro, né, e frustrou assim, porque primeiro ano, né, você subir é, de 2002, né, para 2003 e cair no ano seguinte, né, realmente frustrou um pouquinho, mas, é, ainda bem que, que em 2004, né, nós conseguimos aquele acesso de novo, né, mas dizer que ele teve um pouquinho de frustração, sim.
1: É, tá, ca, caíram dois. o Fortaleza e o Bahia, caíram naquele, naquela temporada, né, só caiu dois, de 24 isso. clubes,
2: de 26 só né, não. né, 24? 24, é, só caía 24, dois. Né?
1: é porque foi, foi ajustando o calendário até da, da 20, né, isso. É verdade. Né? É, a Série A e a Série B ficavam. A Série B tinha 26 clubes, alguma coisa assim, mais ou menos. Eu lembro até o Guarani de Sobral era da, era da, da segunda divisão
0: nessa época aí. É, Foi em 2002, é, o Guarani. Agora você né? luta,
2: é porque, assim, é porque a gente luta tanto, né, pra gente almejar, né? A, tá num, numa, numa Série A de, de brasileira e depois no ano seguinte você cai. É, é frustração. Sabe? Mas aí no
1: ano seguinte vocês voltaram, né? 2004, recentemente a TV Mares transmitiu a partida aqui pro, pro estado do Ceará. É, aquele milagre, né, o quase milagre que vocês fizeram, o impossível não existe pro futebol, que foi aquela vitória diante do Havaí. Vocês tinham que torcer pro o Brasiliense, ganhar do Bahia na Fonte Nova Brasiliense, já campeão e já classificado. E ganhou do Bahia. E o Bahia com o E o Bahia com um bom time. E o Bahia é o Bahia, né? Você sabe que o Bahia... É. Bahia é o Bahia. É, é, o... é. bicampeão brasileiro pois e é. tudo mais. E aí o Fortaleza <risos> conquistou, né, Eu Queria que você falasse daquele 2004, e um regulamento muito difícil, muito difícil mesmo era a Série B de 2004, você passava ali pela fase de classificação, você ia pro mata-mata, passava de um de, um, de, um, de um de uma fase de grupos, né, um quadrangular depois ia pra outra fase de grupos foi uma, uma, uma saga até o Fortaleza conquistar a vaga e nos últimos minutos, nos acréscimos e ainda torcendo para que o brasileiro segurasse o Bahia lá na Fonte Nova, dude
2: Pois é, rapaz esse 2004 aí foi uma loucura, né rapaz, <risos> porque é, primeiro para a gente classificar entre os oito, né, a gente ia ganhar de, de 3 a 0 do Brasiliense, ganhar de 2 a 0 lá do Ituano, e deu tudo certo, sei que a gente classificou, e nessa última rodada aí, a gente tinha, eu tinha consciência, e, e todos os atletas tinham consciência que a gente dava para ganhar do Havaí aqui dentro, é, o nosso problema era que a gente não dependia só da gente, né, naquele momento a gente dependia muito do de resultado do, dos outros, né, e como você falou aí, o Brasiliense, né, já, tinha, já era campeão já, já tinha subido, mas é, é, fez o papel é, bem feito, né, lá o Brasiliense ganhou do, do Bahia, né, lá na, na Nova que realmente eu, eu não acreditava, né, não acreditava, eu, não, eu acreditava na nossa vitória, né, na nossa vitória eu acreditava, só não acreditava na, na vitória do, do brasiliense, né, que eu achava que ia pra lá fazer corpo mole, né, mas, é, graças a Deus, né, deu tudo certo, a gente conseguiu é, esse acesso aí, né, no, nesse jogo contra o Havaí, eu não sabia que ia jogar, os, o, eu não sabia, o Zé estava em dúvida entre eu e o Juninho Goiano, nessa partida, né, é tanto que se você perceber... Ele, ele coloca o Mazinho para a lateral esquerdo, né, no canto do Juninho, e eu fico praticamente fazendo aquele papel, né, aquele papel de, 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 de ficar cobrindo o Mazinho direto, né, se, se vocês tiverem é percebido no, né, na, na transmissão do jogo, foi assim o tempo todo, né, que ele liberou mais um Mazinho e liberou o Sérgio Marambap, né, para jogar mesmo do meio para frente, e... E eu realmente não sabia que ia jogar. Eu vim saber que ia jogar na hora e eu fiquei muito feliz e, e contribuí, né? Pra gente ter conseguido esse acesso.
1: É, e, e vocês, é, é, o acesso 2004 tá marcado na história, obviamente. É, 2002 tem a sua história, 2004 tem a história mais da, da superação, né? Do, de conseguir fazer o impossível. É, em 2005, o Fortaleza forma uma boa equipe. 2006 era melhor do que 2005, o time no papel, mas mas vocês acabaram em 2005 é, 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 quase levando o Fortaleza para uma Sul-Americana, que tinham poucas vagas, né? Hoje em dia o, o cara que se livra do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ele vai para a Sul-Americana. Naquela época não, né? Era mais difícil. É, e o Fortaleza fez uma belíssima Série A, ganhando de muitas equipes fortíssimas, principalmente jogando aqui na, no Castelão. Queria que você falasse da, daquela temporada de 2005 e por que que 2006 também não deu certo, Dude É,
2: 2005 a gente... É, praticamente a gente tinha uma base né a gente manteve uma base né e fizemos aquela baita campanha né 2005 aí teve aquele é, o título cearense também né que foi importantíssimo também né naquela ocasião em cima do Icaza né que golzinho no finalzinho do Clodoaldo os dois aliás dois gols né do Clodoaldo né que que foi um no, no tempo normal né no finalzinho ali e outro na prorrogação né
0: isso exatamente E
2: é, e nós começamos o brasileiro, né? 2005 muito bem, também uma equipe já tinha um, praticamente, né? Um, uma base boa e 2005, né? chegou Fumagalli, chegou é, Lúcio, né? depois chegou Rinaldo Rattava, a gente tinha uma base boa e, e de jogadores de muita qualidade, né? que eu acho que alguns jogadores dava para ter ficado em 2006, né? o caso de, de Besteira às vezes, caso de, de, de um pouquinho de, de, de salário, em termos né? Eu acho que teve alguns jogadores que não ficaram por causa do financeiro. E em 2006, eu achava também que a gente ia fazer uma, uma baita de uma campanha, né? Pelo, pelo elenco que tinha. Mas as coisas não foi dando certo, né? E um pouquinho de vaidade de alguns atletas também, a verdade é essa. Teve vaidade de alguns atletas, né? E quando, tem, e quando isso acontece. Uh, acontecem essas coisas aí, que ia acontecer em 2006, é, o nosso rebaixamento. É tanto que, que, que nós perdemos o título, né, que foi o título mais fácil que, que nós perdemos, Fortaleza, né, por Ceará, que foi em 2006, pelo elenco que a gente tinha, né, na fase classificatória, a gente ganhou de 4x0 do Ceará e, e outra de 6x3, quando foi na final, né, eu acho que teve alguns jogadores que entraram eu, eu acho né, que, que alguns jogadores entraram de salto alto, né, achavam que a gente ia ganhar na hora que a gente que queria ganhar do, do, do Ceará e futebol não é assim. E, e é como falei, aí começou a vaidade de alguns atletas e é por isso que, que deu no que deu.
0: E aí se a gente pensar também, teve uma, uma situação que quebrou demais aquele momento do Fortaleza que, por mais que tivesse a questão do salto alto né, naquela final de 2006... Teve também a questão do Maurílio, né? O Maurílio que tava encaixado na equipe, aí teve ali, surgiu do nada um julgamento ali sobre um caso de antidoping no remo há, há duas temporadas. Enfim, foi uma situação bem complicada. É, Dude é, você era aquele volante que a gente fala hoje, aquele aquele primeiro volante mesmo, raiz, aquele aquele, aquele cabeça de área que, que protegia a zaga. Mas aí, pro torcedor que chegou agora, não pegou essa parte da entrevista... ou até mesmo porque tá acompanhando a gente, o Dud jogava como. jogava no futsal como ala. E ele disse, ó, oh, fazia meus golzinhos. E no Fortaleza, por mais que ele não fosse um volante de avanço, mas muito mais de destruição, ele andou fazendo os seus golzinhos, não, andou fazendo os seus golaços. <risos> para uma sapatada que ele deu contra o São Caetano o no PV lotado. Né, num jogo difícil, que o time do São Caetano ainda enjoadíssimo. São Caetano tinha feito 1x0, Fortaleza não conseguia criar. Aí o Duti pegou a bola, a bola, acho que perto ali do meu campo, ele deve ter pensado, pai, quer saber, chuta vou chutar, vou chutar aqui. Pai, O que é que, é que, é que é dá? É. E deu aquele golaço contra Sampaio Corrêa também, na Copa do Brasil. Jogou contra o Uniclín, é em final de turno. E o que, é que, o, o, o que é que passou? Acho que o gol mais emblemático é aquele contra o São Caetano, dude. O que foi que tu pensou ali? Rapaz, ninguém tá conseguindo criar, nem é. furar a defesa dos caras. Eu vou chutar aqui. Vou lembrar dos meus tempos de futsal lá em
2: Jaguaruana. E meteu é. um limão. Rapaz, Tom... Não, assim, é... eu não era de fazer muitos gols, né? Vocês sabem muito bem disso. É... Mas assim, modesta parte quando eu fazia, rapaz, era bonito, cara. E assim, você vou ser bem sincero, se eu disser que eu chutei aquela bola para entrar ali naquele canto, cara, eu tô mentindo para vocês, <risos> mas assim, não, a, mas a jogada foi, foi bonita porque é, quando, quando o Silvio Luiz pegou, nós batemos escanteio, quando o Silvio Luiz né, pegou a bola, eu, eu percebi porque, eu, porque o, o Silvio Luiz sempre gostou de sair, né, jogando muito com as, mãos, com as mãos, né, porque ele tinha muita força e jogava quase no meio de campo eu senti que ele ia jogar a bola no Ademar, né, que eu, o atacante que tinha, né, que eu tava marcando o Ademar, quando ele é, jogou, eu fui logo me antecipando no Ademar, né, e dei três toques, eu disse, rapaz, eu vou arriscar no gol, vai que, vai que essa bola entra, né, e eu fui feliz ali, né, naquela hora ali, de, de, de pegar bem na bola, e a bola entrou lá naquele canto lá, que foi considerado o gol do Internauta, né, e esse gol realmente ficou marcado, né, na história aí do, do, do Fortaleza, né, mas assim, teve esse gol, né, que foi muito bonito, dos mais bonitos que eu fiz, né, teve um, um, um contra também o CRB, né, um que eu também só tirando de, lá na gaveta também, teve um contra o Sampaio Corrêa, ou, oh, mito é, São Raimundo de Manaus, né, teve um também, teve outro contra o Sandu. aí teve isso aí do Uniclink, que, né, que... Já procurei, foi muito esse gol, rapaz. Eu até um pouco o gol e, e esse gol, não tô achando esse gol, sabe? Do Nicklin, que foi a final do turno também. 3 a 1. Foi isso, 3 a 1. Pois é, rapaz. Eu até um pouco o gol e, e esse eu não, não achei ainda, sabe? Mas assim, é, é, era um por ano, era só um por ano. <risos> Ô,
1: Dude, pra gente até finalizar aqui o bate-papo com os craques, com você, já estamos na reta final. Aquela perguntinha básica, que sempre é difícil de responder. O que é que o Fortaleza significa na sua vida como homem, como cidadão, principalmente também como profissional jogador de futebol?
2: Ah, Denis, hoje eu, hoje, cara, eu, eu agradeço demais, demais, tudo. Eu agradeço tudo o Fortaleza, né? Pelo que o Fortaleza fez por mim. É, é assim, às vezes eu, eu, eu sempre falo isso com com meu filho, né, eu acho que quando você vai fazer as coisas com vontade, com gosto, as coisas andam, andam bem, e assim, e, e hoje é, eu sou ídolo do Fortaleza pelo que eu fiz, né, pela minha história que eu tenho aí no Fortaleza, pelo, pelo que... É, eu deixei o meu legado, né, a verdade é essa, deixei o meu legado aí no Fortaleza, então isso pra mim, é, é o Fortaleza pra mim foi minha vida, foi, foi meu tudo, agradeço demais o Fortaleza, apesar assim que o meu sonho, quando eu é, parasse de jogar, né, é, profissionalmente, eu queria parar no Fortaleza, mas infelizmente esse sonho não, não foi é, realizado, né, quando eu, eu queria parar, realmente, profissionalmente, eu queria parar no Fortaleza, é, tanto que, que em 2009, quando eu saí do Fortaleza, é, que chegou o é, diretor, acho que era o Sérgio Papelim, e, e o presidente era o Renan, Renan era, Renan, se eu não estou enganado, eu até é, fiz uma proposta para eles, né disse que eu baixava meu salário, que eu queria é, encerrar no Fortaleza, né, para fazer assim... fazer uma festa legal, né, uma festa bonita... É, pelo clube que eu amo... E, e... eu lancei até essa proposta, né, para eles... que... que... É, podia ter feito o contrato até o Cearense só, né... Pra, isso assim eu tenho um pouquinho de... não da instituição Fortaleza, tá entendendo? Não da instituição Fortaleza... nem da na torcida, mas de alguns diri dirigentes, né, que quando eu essa proposta, não aceitaram... e... achava que eu... que a minha idade já não... já estava ultrapassada... É, mas assim, enfim... mas agradeço demais... tudo, 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 tudo Fortaleza. Hoje, o que eu tenho... eu dou graças a Deus... Eu, é o Fortaleza Esporte Clube.
0: Ô, Dude, pra... Dud, só pra gente encerrar, cara, é muito obrigado antes de tudo. E uma pergunta. Ei, mano, tu já fez teu sócio, já? Já fez teu sócio já? <risos>
2: <risos> que campanha Legal, sensacional. Né? <risos> Pois, Tom, cara, eu que agradeço aí o bate-papo legal, bem descontraído. Sou um, pouco, sou um pouco tímido, igual o Ronaldo Angelim, mas deu pra sair algumas ah, coisas, né? Rapaz, <risos> rapaz, a, meu, rapaz, se você rapaz, é, é tímido do Ronaldo Angelim, é, é.
0: Rapaz, Dude vo, 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 você é aquele caba do mato desenrolado. É, o Angelim... É, é aquele caba bruto que não sai nem da toca, nem pra ver se é dia ou é noite.
2: Foi bom demais o aí, papo, precisando, dude. Mas precisando, meu amigo, eu tô aqui à sua disposição. Abraço aí, Denis, abraço aí... É, o Tom e a toda a equipe aí de vocês aí, dá um abraço no Antero também, gente boa, aqui é quase meu conterrâneo, né? É Aracati. de Aracati, eu sou de Jaguaruana. <risos> um abração aí pra todos vocês.
0: Rapaz, quem, quem, quem tava doido pra fazer essa entrevista e não pôde porque tá de home office é o Ivan Bezerra, ele manda um grande e... abraço pra você também.
2: Rapaz, Ivanzinho, cara, diga ele que eu mandei um grande abraço também pro Ivanzinho e se cuida aí, fica com Deus aí, sabe? Valeu, Valeu, Dude
0: Muito obrigado. essa foi mais uma entrevista aqui, cara. Mais uma para o currículo do bate-papo com os craques, Denis Medeiros. Obrigado, hein, cara. Grande abraço. Valeu, Tom. Espetacular essa entrevista com o Dude. Muito bom, muito bom mesmo. A gente tá quase fechando ali todo o elenco de 2002. A gente entrevistou quase todo mundo. Nosso bate-papo com os cracks, torcedor, vai ficando por aqui. Claro, você sabe, né? A gente retoma sempre nos finais de semanas. Valeu, grande abraço.